1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este foro de Recursos Humanos 2021, son los primeros minutos del programa de este 2021, llevamos 18 años ¿eh? con todos ustedes reflexionando sobre personas eh, y sobre empresas, y tengo una sensación, eh, amigos y, y amigas, por cierto que estáis en directo algunos en Twitter, en LinkedIn también, bienvenidos también, a pesar de llevar muchos minutos de entrevistas... Muchas semanas, eh, muchos meses eh, con ustedes buscando la creatividad y la innovación. Tengo la sensación, tenemos la sensación todo el equipo del Foro de Recursos Humanos que empezamos un nuevo momento ¿eh? en el mundo de las personas y las empresas. Fíjense ustedes cómo está influyendo... Y vamos a ver los datos que nos esperan durante este mes de enero. Se lo contaremos en el programa de los viernes de Valor Salud. Vamos a ver los datos que nos esperan en torno a la salud ¿eh? y, y cómo está cambiando el, el bienestar, la importancia de la salud nuestras organizaciones, nuestras empresas. En definitiva, lo social, lo, lo económico, eh, incluso también, lógicamente, también lo político. Vamos a ver cómo en las empresas eh, amanece este 2021 Transformando también muchos rincones. Es como si pasara el tiempo y asimismo se viera a gran velocidad cómo ha influido la pandemia en nuestras organizaciones y en nuestras empresas. El mindset y la cultura en nuestras organizaciones es más importante que nunca desde la influencia de la tecnología y con el tono, eh, el tono de cada uno, eh, según la cultura, de nuestros líderes más alto que nunca. De todo esto vamos a hablar en este espacio de radio y contenidos eh, para todos eh, ustedes con agradecimiento especial a todas las personas que nos siguen en directo es 4 de enero eh, ilusiones eh, renovadas eh, contenidos eh, iba a decir al flor de piel porque tenemos muchos datos que aportarles nos vamos a ir a Uruguay en el programa de, de hoy, vamos a tener conexión con personas y empresas, pero quiero poner encima de la mesa hoy la tecnología, los líderes, eh, el esfuerzo, la transformación cultural, todos esos aspectos que van a ser fundamental, muy redichos, sí, pero vamos a intentar aportar datos nuevos ¿eh? en esta tertulia que vamos a comenzar con todo el equipo técnico, con nosotros eh, desde ya aquí en Capital Radio. Adelante. Pues vamos a empezar a las 12 y 9, las 11 y 9 en las Islas Canarias para todas las personas que estáis en directo en el foro de, de recursos humanos con el que podéis contactar eh, con nosotros o estar en contacto permanente a través de, de las redes sociales en Capital Radio B, en el Foro RRHH. También en LinkedIn, en Facebook, en, en YouTube, en, en todas las vías, en todas las plataformas que tenemos para lanzar estos contenidos eh, que arrancan este año 2021 en el que la tecnología, decía yo, que está revolucionando nuestros tiempos y también eh, las áreas de, de recursos humanos afectando directamente al, al empleo para el que tiene o para el que quiere encontrar eh, empleo en estos momentos. Hablando de tecnología y de, y de empleo, eh, amanecemos este 2021. Y quiero presentarles a Alberto Carcedo, que es consultor de estrategia profesional y experto en selección en el sector tecnológico. En nuestro país, manager de selección de la compañía CM Innovación y Personas, creador de la iniciativa Con ganas de trabajar y manager de selección también de personal tecnológico en compañías multinacionales como ITBC Group eh, y muchas cosas más. Querido Alberto, ¿cómo estás? Muy muy buenos días. Feliz año. Feliz año para todos y muy buenos días, ¿sí? Bueno, eh, en, primer, eh, en primer lugar, tú, ¿cómo has analizado toda esta evolución de, de la tecnología? Eh, Alberto, porque allá por el mes de marzo hablábamos con, con muchos invitados eh, de la importancia del trabajo en remoto, del teletrabajo, todo eso está muy como, como muy dicho ya, ¿no? Pero, eh, ¿en qué ha influido el mundo de la tecnología en esto de las personas? Yo creo que el año pasado nos ha cambiado a todos, en cierta
2: medida, nuestra forma de relacionarnos ¿no? con, el, con la oficina, ¿no? Y a mí no me gusta tanto llamarle teletrabajo, sino diversos lugares para trabajar, porque podemos trabajar en un hotel, en nuestra casa, en un bar, en cualquier lugar, ¿no? Ya no solamente en la propia ciudad, ¿no?, sino cuántas veces ya no te desplazas a otro lugar, incluso a otro país, para poder teletrabajar. Hay muchas personas que están teletrabajando desde hace muchísimo tiempo desde otros países, ¿no?, sobre todo en el ámbito tecnológico. Por lo tanto, el año pasado ha acelerado todo este proceso, como es obvio, de la noche a la mañana, muchísimas empresas se encontraron con que tenía que hacer reuniones por internet y tampoco sabía muy bien cómo. Y las empresas han, han tenido que dar ese pequeño paso en la digitalización. Digo pequeño porque no es todo lo que hay que dar, evidentemente. El hecho de que hagamos, de que hagamos las reuniones por por vía web, no significa que ya estemos digitalizados. Hay otras muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. Y otras muchísimas más que se
1: derivan del hecho de que
2: muchísimas personas estén teletrabajando y no estén en la oficina.
1: Lo que pasa es que a muchos equipos de recursos humanos les ha pillado... Eh, estamos hablando de, desde que comenzó esta pandemia. Iba a decir a traspié eh, algunos, eh, ¿eh? Pero a otros les ha pillado con una eh, innovación eh, pues eh, muy en primer plano. Pero para unos y para otros los tiempos son son diferentes. ¿Qué hace falta para que tecnología eh, se adecue totalmente con recursos humanos, si es que hay alguna disfunción, eh, en tu opinión, Alberto?
2: Bueno, yo creo que los, de, los equipos o los directores de recursos humanos, en este momento, donde tienen que poner mucho foco es en la atención a las personas que están trabajando fuera de las instalaciones. Se está produciendo que personas que están trabajando en sus casas o en, o en algún otro lugar, en muchos casos se encuentran desasistidos, y esto al final es un problema. Es un problema, de, incluso es un problema para la mente de las personas que se encuentran como aislados, ¿no? Al final íbamos antes a tomar un café, a charlar, a comer con el compañero. Hoy en día eso ya no está. Y te encuentras con que la persona se encuentra se encuentra en, en soledad. Y esto, desgraciadamente, en muchas empresas se, están, se está perdiendo esa relación. Y eso hay que tener cuidado, ¿eh? Porque la, el, la retención, como decimos muchas veces, del talento, pasa por tener a las personas atendidas,
1: ¿no? uh -huh. ¿Qué novedades vamos a tener en innovación tecnológica en este 2021? Bueno, yo creo ¿verdad? que muchas, ¿no? Yo creo que el avance...
2: El avance en la Cuéntaselo
1: a los directores de Recursos Humanos, es que si lo saben también.
0: De
2: momento, viene, de momento viene ya la implantación del 5G, que va a revolucionar en gran medida nuestra forma de incluso de relacionarnos y de trabajar. Y Tú haces también un programa de salud, pues... Pues pues, pues pues las propias intervenciones quirúrgicas no se pueden o se podrán hacer bueno ya se hacen no pero se va a estandarizar el hecho de que te puedan operar desde cualquier otro lugar desde la implantación de, de chips en el cuerpo no eso es una, un debate que está por ahí todavía todavía en, en muy en boca de todo no pero también es una cosa que se puede preparar pero entonces, en lo que es tecnología sin, sin duda alguna el ámbito de la ciberseguridad tampoco somos conscientes de la cantidad de datos que muchas empresas están captando de nosotros tenemos, tengamos en cuenta que ahora todo el mundo está uh -huh. conectado, y, ¿no? conectado y met, e introduciendo datos constantemente, ¿no? Y eso las empresas lo están captando, ¿no?
1: ¿Los candidatos también?
2: Los candidatos también. Los candidatos tienen una, un reto por delante este año importantísimo, Digo, ¿no?
1: candidatos a, a conseguir en el sector que sea empleo.
2: Sí, sí, por eso te digo que, bueno, eh, eh, si no estás digitalizado hoy en día, pues te costará muchísimo trabajo encontrar un empleo, ¿no?
1: Alejandro Pederosa, creo que está en línea con nosotros y es CEO de WWW Youth Fight y es experto en innovación tecnológica. Eh, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, pues estamos hablando de tecnología y de empleo. Fíjate qué tema para, para abrir este, 20, este 2021. ¿no? Tú eres experto en innovación tecnológica eh, sin olvidar el. El empleo, ¿no? ¿Cómo, cómo va a influir ¿no? eh, en las candidaturas, en la selección, en, eh, en el empleo, todo este factor tecnológico? Lo digo porque tú eres CEO de una compañía que se dedica a eso.
3: Pues mira, sin duda este año va a ser un, un auge de, de la innovación tecnológica en el área de, de los recursos humanos. El porqué es, es, es sencillo. Estamos viendo que, que hay cada vez es más global el acceso a los puestos de trabajo, entonces, esto nos obliga a ser más competitivos y a ser más diferenciadores. Entonces, tenemos que innovar tanto los directores de recursos humanos para captar un talento tan, y los candidatos como para diferenciarse frente a, a otras personas. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, estamos viendo que eh, los trabajos a día de hoy aparecen nuevos trabajos. Tenemos trabajos como youtuber, community manager, por ejemplo, revisores de contenidos, que eh, los trabajos en remoto... Pues Todo esto hace que, que la tecnología cobre importancia y surja el auge esto de los portales de empleo, porque igual antiguamente el boca a boca, la entrega de currículum en mano, todos estos procesos no tan digitales se van a quedar, yo creo, en un segundo plano y van a potenciar estos procesos digitales sobre todo con el objeto de diferenciarse, porque a día de hoy los, los nuevos trabajos que aparecen siempre son a nivel global. Muchas personas tienen acceso a estos puestos.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo calificarías tú el nivel de nuestras organizaciones en cuanto a la demanda de empleo en materia de, de tecnología? Porque muchas veces no se encuentran ¿eh? lo, que, lo que se requiere en las organizaciones.
3: Mira, pues esta, esa pregunta es muy importante porque, porque además creo que no son conscientes las organizaciones de, de por qué no encuentran ese talento, porque es un poco irónico, eh, hay una, una alta demanda de, de trabajo, es decir, hay mucha gente que, que quiere trabajar y hay, y hay empresas que buscan ese talento y al final hay algo que no, que no surge para que se haga esa chispa y haya ese contacto. Pues, Y lo que yo considero es que las empresas no trabajan la marca o el employer branding o la marca personal que tienen con respecto a cómo les ven el resto de personas. Y un trabajador cuando accede a una organización y dice, a ver, yo quiero trabajar aquí, sí o no. ¿Y qué, qué, qué opino yo de eso? Entonces, yo creo que debería focalizarse este año sobre todo las empresas también en diferenciarse, no solo los candidatos, sino también una empresa en decir, yo soy una organización en la que deberías trabajar porque soy tu mejor opción y ahí es donde deberíamos basarnos este año en, en los recursos humanos ese sería mi consejo a dar
1: Este eh, es, un, eh, es un apartado también en el mundo de, de la tecnología que estamos tratando en este primer programa del año del, eh, del foro de, de recursos humanos porque Alberto, una cosa que, que nos llama la atención es que antes la tecnología <risa> está implantada en el, en el mundo de, de los recursos humanos con distintas eh, soluciones pero es que ahora ya el CEO se remanga, ¿eh? baja eh, al escenario y comprueba que esa tecnología es. Eh, y lo mismo que lo hace el CEO, lo hace el cliente, lo hace el proveedor, lo hacen todos. Bueno, porque
2: eh, eh, es verdad que todas las, toda la compañía, todo, eh, digamos, el talento humano que compone una empresa es lo más importante que hay. Entonces, en, de eso hay que estar muy pendiente. Y es normal que el CEO esté preocupado por lo que se hace, por lo que no se hace, por cómo se trata a los empleados. Es normal. También depende también, eh, Francisco, de, 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 del, del tamaño de la compañía. ¿no? Hay compañías claro. en las que se está mucho más encima que en otras, ¿no? como es natural, porque no todo el mundo puede hacer todas las
4: actividades de la empresa no.
1: Uh -huh. Tomás Pereda es People Estrategia y este programa es su director general de la Fundación Más Humano querido Tomás cómo estás feliz año. ¿eh? Buenos días
4: feliz año a todos muchísimas de arrancar este primer programa del año.
1: Muchísimas gracias cuántas veces hemos hablado de esto no de la de la tecnología pero sin duda alguna lo ha marcado y va a marcar eh, el 2021 no.
4: Sí, vamos, yo creo, que ya hay un, yo creo que ya hay un consenso sobre que este año, bueno, el año pasado, ha disparado seis o siete años lo que teníamos previsto que pasara en, en mucho tiempo, ¿no? Con lo cual, el futuro ya es hoy, pero un futuro que veíamos lejano, pero ya lo tenemos a las puertas. Uh -huh.
1: Y además, eh, va a suponer eh, que, que este mundo de la tecnología eh, se adapte a todas las generaciones de las organizaciones. Porque, bueno, siempre ha existido el, permítame la expresión, ¿eh? el, el friki de, de, de turno en las organizaciones, pero ahora todo el mundo es friki. ¿eh? Es decir, ahora sí, sí. todos somos eh,
4: tecnológicamente aplicados. ¿eh? Sí, sí, yo creo que la tecnología ya no es una barrera ni para la gente joven ni para la gente senior. Podemos encontrar este, gente de sesenta y tantos años a la vanguardia de la transformación digital. No hay ninguna evidencia... Eh, científica que, 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 que plantea un obstáculo al, al acceso a la tecnología desde todas las generaciones. Alejandro, eh, tú que como CEO de tu compañía
1: experta en innovación tecnológica, ¿qué es lo que se está buscando eh, eh, en este enero del 2021 en las organizaciones? ¿Qué búsquedas son las más frecuentes?
3: Pues eh, ahora mismo las búsquedas sobre todo es en el área IT para temas de transformación digital. Muchas empresas necesitan... Mmm, mayor mm, capacidad de generación de esa innovación y también en el área comercial, pues todo lo que tenga que ver con venta, captación y generación de, de clientes. Entonces, esas dos áreas son las que actualmente se están más solicitando, sobre todo en, en el portal de empleo en el que yo dirijo.
1: ¿Y qué perfil eh, es el más adecuado?
3: En cuanto al, al área IT, eh, los perfiles son Eso ahora mismo es. que en el área de los perfiles más adecuados son perfiles medios, es decir, no están eh, pidiendo perfiles muy altos, eh, ya que eh, la gran mayoría de las organizaciones, los perfiles altos no tienen la capacidad económica de subir ese coste. Entonces, son perfiles medios que ellos tienden a después hacer un proceso de formación continua para mejorar ese perfil y llegar a un perfil más alto. Y en la parte comercial, pues estamos perfil, eh, hablando de perfiles medios base, base, medios mmm, en los que tengan una experiencia no más de dos tres años en los que eh, pueden pues eso recibir llamadas, capturar eh, clientes y generar leads.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, Alberto, ¿algo más que añadir? Aunque te quedas con nosotros. En la no, yo me quedo con vosotros sí. y, y si puedo opinar en alguna otra cuestión, pues adelante. ¿no? Muy bien. Pues la tecnología, ¿eh? cómo está revolucionando eh, pues todos nuestros tiempos eh, y gracias a la tecnología, cómo eh, hemos salido adelante eh? Eh, en muchas organizaciones, en muchas empresas y cómo las cuentas de resultados pueden arrancar este año también, eh, digo, 2021 con la dificultad que tiene, pero con cierto, lo tengo que decir, ¿eh? Eh, con preocupación, pero con cierto optimismo interno ¿eh? Eh, en las organizaciones, que parece eh, que, que todo está muy, muy mal, muy fatal, como dicen algunos, pero eh, internamente hay eh, opciones y, y la gente quiere hacer cosas. En este primer Q, si quieres, en este primer trimestre. O sea, que hay muchas posibilidades ¿eh? en, en las organizaciones. Eso sí, vamos a tener que eh, ser flexibles también con las organizaciones y adaptarnos realmente a esa, a esa necesidad. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
3: Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias. Se queda Alberto gracias.
1: Carcedo con nosotros, consultor de Estrategia Profesional, y nos vamos, tomar, si te parece, al primer comentario del 2021, que habrá un asunto que a mí siempre me ha gustado, que es la cultura del esfuerzo. Vamos allá, ¿no? ahí Vamos. <risa>
4: Dos meses antes de que nos confinaran, Ursa Hin y José Tureci, descendientes de inmigrantes turcos y fundadores de BioNTech, cancelaron las vacaciones de todo su equipo y se encerraron en su laboratorio de Mainz para desarrollar en un tiempo récord la primera vacuna contra el COVID-19. Sentimos que no se abría una oportunidad, sino un deber. Para ello se apoyaron en los hombros de otra gigante, catalín Caricó, bioquímica húngara y emigrada a Estados Unidos, que había desarrollado la aplicación del ARN mensajero a pesar de que durante décadas nadie quiso apoyar su idea. Todo el mundo pensaba que era una locura, que no funcionaría. ¿Qué podemos aprender de sus historias? ¿Qué explica que hayamos podido contar con una vacuna en un plazo impensable hace meses? Destacan dos grandes factores, esfuerzo y diversidad. Según cuentan, el día de su boda en 2002, Sajin y Turecci pasaron antes por el laboratorio, se casaron y tras la ceremonia regresaron al trabajo. Había mucho que hacer aunque actualmente poseen una de las mayores fortunas de Alemania, siguen viviendo en su pequeño apartamento y acudiendo al laboratorio en bicicleta. La historia de la doctora Caricó es otra historia de trabajo incansable y de enorme perseverancia, que le permitió superar grandes obstáculos y frustraciones. Sin una gran pasión por su trabajo, nada de esto habría sucedido. Ambas historias son protagonizadas por inmigrantes. Según el estudio Immigrant Entrepreneurship, llevado a cabo por los investigadores de Wellesley y Harvard, los inmigrantes suelen tener mayor éxito en innovación científica y tecnológica. Por un lado, tienden más al emprendimiento y al autoempleo, al depender solo de ellos mismos. Por otra parte, su multiculturalidad les aporta una mayor apertura mental, creatividad y foco ante nuevas y buenas ideas. El progreso y la creación de riqueza provienen cada vez más del talento creativo, de una creative class, según el profesor Richard Florida. Este talento creativo y altamente movible alcanza su máximo rendimiento en ecosistemas que reúnen tres T's, Tecnología, talento y tolerancia, factores que atraen a los mejores profesionales creativos desde cualquier lugar del mundo, como ya pasó hace 2.300 años en el Museo de Alejandría. Nada nuevo. En concreto, la tolerancia y apertura mental considera a la diversidad como un elemento clave. En aquellas ciudades o regiones en donde confluyen las tres T se constata un mayor número de patentes registradas por habitante, según el Creativity Capital Index. Subirse a hombros de gigantes necesita de enorme esfuerzo y apertura mental. Como alguien dijo, si tu dios es judío, tu coche japonés, tu pizza italiana, tu café colombiano, tus números son árabes y tus letras latinas, ¿cómo te atreves a decir que tu vecino es extranjero? La ciencia ha vuelto a dar la talla. Detrás de los grandes avances de la humanidad siempre ha habido un enorme esfuerzo, pasión y amor por el trabajo bien hecho. Ahora nos toca a nosotros, los de entonces, aquellos que seguimos siendo los mismos y que sabemos que si somos mejores, el tiempo será mejor, porque nosotros somos el tiempo. Con la voz y la firma de Tomás Pereda.
1: Oye, Tomás, y, y a los que cada vez eh, nos
4: gusta más lo que hacemos eh, a pesar de los años, ¿qué nos recomiendas, Tomás? Pues eh, seguir trabajando con, con, con muchas ganas <ríe> y muy, 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 muy focalizado en, en lo que nos gusta. Yo creo que no hay mayor privilegio que trabajar en lo que a uno le gusta. La pasión,
1: ¿eh? La eh, pasión. Qué importante y que lo entiendan todas las generaciones. ¿eh? Sí, eh, sí. A distintos, eh, como yo digo, hay que poner el termómetro y medir la pasión en Las organizaciones en todas las generaciones, ¿eh? porque es posible,
4: cada uno con su forma y su estilo. Absolutamente, ¿eh? sí, sí. Yo creo que esa combinación entre flexibilidad, conciliación, por supuesto, pero también la reivindicación del esfuerzo, dedicación y pasión por el trabajo. Gran
1: comentario para arrancar este 2021. Gracias, Tomás Pérez. Te quedas con nosotros en la tertulia y enseguida nos están esperando más invitados. Abrimos tertulia también sobre el mindset y la cultura. Agile.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos muy contentos de estar en directo con todos vosotros en este arranque del 2021.
1: En este programa de personas y empresas que les he de confesar que este año vamos a abrirnos mucho también a... ...a entornos nuevos del mundo de los recursos humanos... Eh, que, ...que están ahí, que están trabajando... ...pero que tienen que ser conocidos. Trabajando también en un pool tecnológico... ...para que el mundo de la tecnología... ...de los recursos humanos esté en primer plano. Tendrán noticias de esto. Y a eso de menos 10 no se pierdan eh, cómo... Tienen que ser los líderes eh, en el mundo en, eh, hoy en día. Nos vamos a, ir a Uruguay, nos están esperando allí. Y ahora quiero hablar del mindset y la cultura ya en los procesos de transformación digital. Se habla y se hace mucho eh, en este asunto y va a ser uno de los puntos claves también en este 2021. Como decimos en nuestra columna de hoy, que la tienen ustedes ahí en Internet, eh, Bueno, eh, ¿qué nos va a dar este 2021? Eh, seguro mucho de mentalidad y mucho de cultura que es eh, la clave en mi opinión en muchas luego hay que hacer luego los máster llegan las actitudes eh, están en un primer plano no entonces esa mentalidad y esa cultura va a ser muy importante y por eso le he dicho a María José Fonseca experta en todos estos temas que se acerque con nosotros aquí en este 4 de enero en directo. Quería María José, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy bien,
6: muchas gracias, Francisco. Bueno, María José gracias,
1: gracias. es experta, es especializada en diseño, dirección e implementación de proyectos de consultoría de transformación cultural Agile, poniendo el foco en el desarrollo de las personas y su diversidad a través de, de bueno, la comunicación, del mentoring, la, el coaching, la innovación y, y todas las metodologías. Agile cuenta con una amplia trayectoria profesional y una de las cosas que que Yo quería también que, que hoy dejar aquí, María José, su experiencia también en compañías como General Electric, Carglass, eh, Volkswagen, Kaisaban, GSK, eh, Ecolab, eh, ese speaker habitual latinoamericano también en, en distintos eh, entornos. Aquí hemos hablado mucho, eh, María José, del eh, Agile, de cómo se vincula con, con recursos humanos, pero busco en ti cosas nuevas. No sé si hay, si hay algo nuevo para arrancar este 2021 donde podamos poner el acento.
6: Sí, yo creo que lo, lo más fundamental, como dices tú, se, se habla mucho, está está muy integrado toda esta parte de, de Agile que, que surgió inicialmente en los departamentos de Haití. Y sobre todo dar la, poner el foco, la importancia en la sponsorización de los departamentos de recursos humanos en todo este acompañamiento, ¿no? Y sobre todo poner el foco en el mindset, en las personas, y no solamente centrarnos en el marco ágil que, que al final te facilita, y es absolutamente necesario, ¿no? Por el entorno buca en el que estamos viviendo, volátil, incierto, complejo, ambiguo, hiperconectado. ¿Qué hacemos con todas esas personas que necesitan ese acompañamiento, el mindset, la mentalidad, que uh va -huh. vinculado con el esfuerzo que comentaba muy bien antes, eh, Tomás.
1: ¿Y para qué es importante su, su vinculación como sponsor en, en la transformación, María José?
6: Es fundamental para toda la manera de adaptar las formas de trabajo dentro de la organización. Al final lo que se está produciendo en las empresas es un cambio de paradigma adaptado a precisamente al entorno en el que estamos, que estamos pasando de, 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 de toda una parte jerárquica ...a entornos líquidos, con equipos autoorganizados y autogestionados... ...con roles diferentes, con eventos diferentes... ...y eso hay que ayudar a las personas a entenderlo, a integrarlo... ...y a, y a que se sientan lo más cómodos posibles para, como comentabais antes también... ...que puedan vincular su propósito con su pasión.
1: ¿Es un marco que bueno, que solo sirve para la transformación eh, digital? Eh...
6: Para nada, para nada. Es, es un marco que lo que hace precisamente... ...es facilitar las maneras de trabajo para adaptarte a un entorno en constante cambio. Y esto es fundamental. Ya no podemos estar con estrategias a un año, a tres años, a cinco años vista. Tienes que tener formas de trabajo, estructuras y técnicas y la gente preparada para poder adaptarse en cortos espacios de tiempo.
1: <risa> no es un juego de palabras, pero me apetece preguntártelo. ¿A Yale para recursos humanos y recursos humanos para Jail? ¿Cuál es la
3: diferencia? La
6: diferencia, claro, muy, muy buena pregunta. Eh, pues mira, recursos humanos para Jail es toda la manera en la que facilitamos desde el Departamento de Recursos Humanos la transformación digital en los departamentos de la organización, ya sea IT, producción, ventas, marketing, etc., y la parte, luego tenemos la otra parte, es cómo ha hacemos nosotros en recursos humanos para adaptar este marco y estas tecnologías a lo que estamos haciendo nosotros también, por congruencia, no solamente en la organización, sino también dentro del Departamento de Recursos Humanos.
1: ¿Y cuál es el papel de ese área de recursos humanos, en tu opinión, en este 2021 que arrancamos en un proceso de, de transformación allá? Sé que están muchos. Pero tu experiencia también en todas estas mm. compañías. Al final, ¿el foco dónde, dónde se pone? Y, y luego te preguntaré el mayor hándicap, ¿no?, para mm. obtener sí. resultados.
6: Sí, sí, el foco fundamental es, es darles ese punto de que es todo lo que ocurre en las personas dentro de la organización en un proceso de transformación tiene que ir vinculado con la experiencia de empleado. Esto es mucho como de design thinking cuando trabajamos producto, pues lo mismo con las personas, ¿no? Y que recursos humanos ayude precisamente a que la organización y las propias personas entiendan que eh, esta experiencia de empleado es un viaje que tienen que co-crear ellos mismos.
1: El, eh, dentro del papel del área de, de recursos humanos, ¿cuál es tu opinión? Porque mm, eh, independientemente de antes de o sea, antes de la pandemia, no, antes de marzo, ¿no? el, el director de recursos humanos conoce muy bien, se ha formado sobre temas eh, Agile, pero ¿hemos encontrado realmente el jugo de Agile eh, en la productividad?
6: Se está, se está en ello, se está en ello. Hay empresas que digamos ya por, por la propia naturaleza y la propia esencia, digamos que es más fácil integrarlo y otras es un poco más complicado, pero por la propia estructura de la organización. Pero yo creo que sí que es que, que lo están viendo, que ven que es necesario ser ágiles, que es necesario la motivación intrínseca y que, y que es necesario que las personas puedan co-crear y participen del proceso, que son principios básicos.
1: Oye, ¿qué acciones concretas, eh, por ejemplo, en todas estas empresas, las que tú tienes experiencia, mm. eh, acciones concretas sobre el cambio de mindset, de la mentalidad? Mm -hmm. A mí me parece... Que queda muy bien decirlo así, pero mm, eh, esto también es un proceso de transformación cultural y me imagino que no será una cuestión de, solo de, de una acción o de una sesión de, de formación. Correcto. Me imagino que aquí los líderes tienen mucho que ver y ahora va, vamos a hablar de eso.
6: Absolutamente. Es que una de las cosas, y comentabas preguntabas al inicio, una de las claves. Pues para mí una de las claves es que aparte de todo, la, de todo lo que es el marco ágil, es de las metodologías, de cómo tenemos que hacer esto, es entender que estamos cuatro, cinco y a veces seis generaciones conviviendo en las mismas organizaciones que tienen una manera de entender las cosas diferentes con unos valores que aunque se digan de la misma manera la cultura del esfuerzo y el sacrificio no es lo mismo para un baby boomer que para un millennial que para un centennial. Y poder generar entornos eso es lo que tiene que hacer el Departamento de Recursos humanos generar el entorno adecuado para que se den estas conversaciones, para hacer mentorizajes, para hacer coaching alargado en el tiempo. Esto no es como decías tú, ¿qué píldora me tomo? Venga, tómate la roja hoy, con esto ya tienes la transformación. No, hay que entender que es un proceso y que hay que acompañar. Y que si se hace de una manera adecuada, las personas tienen, en general, yo lo que me encuentro en las organizaciones es que la gente tiene ganas. Y si, y si tú encuentras a esas personas, las, las pones en equipos donde puedan realmente vincular su propósito con la pasión y le das el entorno adecuado, funciona muy bien.
1: Oye, ¿cómo amanecen las plantillas? Eh, tú que estás en contacto sí. con ellas en, en este 2021, evidentemente. Mucha ocupación, mucha preocupación sí. también. Sí. La salud en primer... Sí. En primer plano, pero el empleado ha pasado a jugar un papel muy destacado en la organización, sí. ¿no?
6: Total, total. Esto es así o es teoría? Sí, sí. No, no. Bueno, yo lo que estoy viviendo y no solo eso, sino claro, toda la adaptación que han tenido que hacer, porque había muchas organizaciones que, que de una u otra manera ya tenían equipos deslocalizados, pero otros han tenido que mandar a toda su gente a casa. Y, y esa adaptación, el, el, como decíais antes, no el, el no verte en el café, el de repente que te están pasando los niños, los perros, el, están haciendo obras enfrente, tú tienes la reunión, viene el de Amazon, o sea, pasan un montón de cosas a la vez y la gente, lo que es el, el, el compromiso, la responsabilidad. Yo eso lo estoy viviendo y, y además la manera en la que se están implicando. Me ha gustado general. mucho cuando
1: has dicho que hay ganas de, de hacer cosas. ¿Los líderes tienen ganas de, de comunicar, María José?
6: Sí, en general sí, y de aprender, o sea, yo, yo cada día y cada vez que, que participo en algún evento, en, algún, en alguna conferencia hablando de Agile, Recursos Humanos, tengo un montón de personas atrás de LinkedIn, por favor, esto es donde podemos aprender, cómo podemos hacerlo, mm, hay mucha gente con muchas ganas, para ayudar a los equipos, porque además es que lo están pidiendo, eh, bueno, es necesario la adaptación rápida. Dime
1: la mayor utilidad ¿no? que ves tú en el marco, allá, dado el contexto que estamos eh, viviendo de entorno Bucamp, de teletrabajo, de todo esto.
6: Para mí lo fundamental es la manera en la que se trabajan los equipos, equipos con, con autoorganizados, donde digamos que el liderazgo cambia, a ser es de una manera diferente, y, y ayudas a que, las, a que las personas trabajen en aquello que mejor se les da de la mejor manera posible. Mm
1: -hmm. Eso. Y como reto, eh, a la hora de hablar del mindset y la cultura agile, lo digo para los mm. eh, directores de recursos humanos que, bueno, que algunos me lo cuentan, ¿no? estamos siempre con lo mismo, mm. Fran, me dice, estamos siempre trabajando lo, lo, lo mismo. ¿Dónde está la novedad, la, mm. la, la, la innovación este año en estas mm. en estas materias?
6: Para mí es acción combinada. es, No, no te olvides es. de lo que llevamos haciendo tiempo. No, no, no es ya vamos a dejar coaching, vamos a dejar... No, no, es una acción combinada. Cuando sea necesario, tienes que ir haciendo inspección, adaptación, que es lo que se hace en, en Agile cada poco tiempo, y ver lo que se necesita. Y en función de lo que se necesita, aplica. Uh -huh. Mínimo producto viable y siguiente.
1: Y vosotros no paráis, ¿no? Tú no, no paras, ¿no? No, la verdad es que ¿Cómo no. se presenta la agenda del, pues del, la agenda del primer trimestre? Pues
6: pues muy completa, la verdad uh -huh. es que sí, porque además nosotros trabajamos a nivel internacional eh, con equipos que están deslocalizados y nos vamos adaptando a horarios, que estábamos comentando antes. ¿Verdad? A un lado y al otro del charco nos vamos uh -huh. adaptando para poder dar soporte.
1: Muy bien, pues te quedas con nosotros, ¿no, María claro, ¿eh? En la cantada. tertulia nos está esperando enseguida eh, Enrique Baliño, eh, desde Uruguay. Me gustaría hablar con él sobre qué líder necesitamos en estos momentos en, <risa> en el mundo, bueno, en las, eh, en las empresas. Y enseguida también el comentario sobre comunicación interna de, de Enrique Martínez, que nos acompaña.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com
1: Y con el CMO del Foro de Recursos Humanos, con Enrique Martínez, ¿cómo estás Enrique? Feliz año. Buenos días Fran, feliz año. Bueno, pues la comunicación eh, interna, sabes que es un tema que charlamos todas las semanas en nuestros comités internos también, eh, con, mucho, con mucho interés, pero ¿qué nos aportas hoy en comunicación interna, Enrique?
7: Bien. Eh, Sabéis todos que la comunicación transmite información, de persuasión o de motivación, entre otras, y puede ser tanto interna como externa. No debemos descuidar ninguna de ellas, aunque hoy veremos más su lado interno, para realizar recomendaciones que ayuden a mejorar la comunicación en recursos humanos. La comunicación interna, sea formal, informal, horizontal, vertical, etcétera, juega un papel fundamental en la eficiencia de la organización. Podríamos decir que es el antioxidante de las corporaciones, que permite que los engranajes no se atasquen. Las mejores empresas apuestan por una comunicación interna bidireccional, eficaz, que fomenta la escucha activa y el feedback continuo. Algunos beneficios, entre algunos de los beneficios que destacaría, es que permite dar a conocer a la plantilla la misión, visión y objetivos estratégicos de la empresa, refuerza la motivación y el compromiso de los trabajadores, fomenta la cultura corporativa, el espíritu de trabajo en equipo y, por supuesto, contribuirá a tener un buen clima laboral. Impulsa, además, el aprendizaje y la gestión del conocimiento en la organización. Os doy algunos consejos para mejorar la comunicación en este 2021 que ahora comienza. Debemos ser claros en las comunicaciones. La, la comunicación, además, es un área funcional, organizada, sistemática y procedimental. La información, además, debe circular rápidamente para producir a tiempo, para llegar al cliente antes que la competencia, para adelantarnos en el cambio del entorno. Además, debe tener retroalimentación entre la dirección y los empleados. Combinar comunicación on-time y off-time debe ser un objetivo para mejorar el rendimiento. La claridad sobre los canales de comunicación oficiales, para empezar deben ser pocos los canales. Fragmentar mucho las vías de comunicación induce a olvidos y desórdenes innecesarios. La comunicación debe versar de todo tipo de temas, transmitir información, socializar logros alcanzados, aspectos motivadores para, la pla para las plantillas. La comunicación, además, debe estar alineada con la estrategia y la visión de la corporación. La comunicación finalmente está estrechamente ligada con la gestión del factor humano de la organización. La coherencia con el resto de políticas de recursos humanos es fundamental. Muchas gracias. Bueno,
1: gracias, Enrique. Son referencias, ¿eh? podcast de comunicación interna que iremos eh, aportando y también estaremos muy pendientes. Estén ustedes también atentos a todos los aspectos de formación y comunicación interna que vamos a afrontar en este 2021. Dos retos por delante es enseguida. Me está esperando, como digo, Enrique Baliño y no se pierdan el comentario. Hoy, donde Altadis va a ser protagonista de Alfonso Jiménez, fundador y CEO de Recruiting Erasmo y partner de la firma de Cazatalentos ese que, Avenue, que va a estar con nosotros también, eh, también hoy. ¡Nos vamos a Uruguay!
0: Empleo y formación, protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos. ¿Cómo tiene que
1: ser el líder en los tiempos que corren, líder en el mundo de un entorno global? Y me estoy fijando también en todos los seguidores que tenemos cada vez más en Latinoamérica, a los cuales saludo en, en todos los rincones, en, en, en Perú, en, en México en Colombia, en, en todos los sitios. Y en Uruguay también, donde está nuestro invitado, el CEO de, de, X, eh, de XN Partner, que, que, que creo que está en línea con nosotros. Enrique Baliño, Enrique, encantado de saludarte aquí en España. Eh, buenos días, eh, Uruguay, nunca mejor dicho.
8: Un placer estar en contacto contigo y ser parte del foro. Un placer.
1: Muchísimas gracias. Bueno, renombrado conferenciante internacional, autor de numerosos artículos sobre temas de desarrollo de liderazgo, gestión, eh, cultura organizacional, el rol de las organizaciones en sociedad, emprendedurismo, entre otros. Es autor de, de libros muy interesantes, eh, publicados en Latinoamérica, en todo el mundo, tuvo una extensa y destacada trayectoria. Enrique Baliño eh, en IBM, donde fue presidente y gerente general de Uruguay, también director de satisfacción de clientes para IBM Latinoamérica, en fin, muchísimos eh, roles que le posicionan también en un entorno de mucho contacto global con los líderes, académico también, ingeniero titular de la Academia Nacional de Ingeniería y miembro de la Academia Nacional de Economía. En, en Uruguay. Pero eh, yo lo pregunto siempre, eh, Enrique, ¿en qué se diferencia y pensando en el 2021 un líder de un jefe? Enrique.
8: <risa> qué buena. Esa es la madre de la pregunta. Porque nosotros siempre decimos, jefe te nombra a alguien, pero líder no. Líder te nombran quienes te siguen. ¿Y por qué seguimos a alguien? Esta es la base profunda, el nudo gordiano del liderazgo. ¿Por qué seguimos a alguien? ¿Por qué estarías tú o yo dispuesto a seguir a alguien? Y seguimos a alguien porque le creemos o porque confiamos en esa persona. O sea, la credibilidad y la confianza son la base de, del liderazgo. A ti te nombran jefe un día y este y algún día, como todos sabemos, crear confianza, y crear credibilidad, lleva mucho tiempo, no se hace de un día para el otro. Uh -huh. El, el proceso, y, este, y a mí me encanta definirlo con una especie de ecuación, este, de creación de credibilidad y confianza, es si sos tres cosas a la vez. Si a través de tus acciones como jefe sos justo, honesto y competente. Una fórmula, credibilidad y confianza es igual a justo por, uh -huh. honesto por, competentes. el uh -huh. número de multiplicación es muy importante porque cero por cualquier cosa da cero.
1: Oye, Enrique, ¿cómo se es construyen ¿Cómo se construyen las habilidades que necesita un líder para este 2021?
8: Definitivamente podemos tener un modelo de liderazgo que es una especie de receta que este, defina todas aquellas habilidades y comportamientos que se dividen divide en dos grupos. Habilidades de liderazgo propiamente dichas y habilidades de gestión. Las habilidades de gestión tienen que ver con hacer que las cosas pasen, con el impacto más inmediato del negocio y con el cumplimiento de los resultados. Las habilidades de liderazgo tienen que ver con una visión un poco más transformadora, con la, el resultado más a largo plazo y con la generación de compromiso. Una cosa muy diferente es cumplimiento a compromiso. Y generalmente nosotros menospreciamos la parte de gestión porque el liderazgo tiene técnicas medio, por lo menos tiene más glamour, más exapil que la gestión pero la gestión es la que separa a los buenos líderes de los charlatanes así que es tan importante una cosa como la otra
1: Y nuestros seguidores o, o, o mis seguidores se van eh, no es que le haga gracia, es que es reiterativo esta pregunta en los últimos 18 años pero te la pregunto a ti como experto ¿Cuánto pesa la actitud con C eh, en todo esto?
8: Mira, yo escribí un libro que se llama No más excusas no más quejas. cuatro actitudes para el éxito. Mirá si estaré convencido que la actitud es determinante para lo que sea en la vida, particularmente cuando tenés posiciones de liderazgo. Porque tú no le poder... La actitud es prácticamente lo único que dominamos los seres humanos. Es prácticamente lo, lo único que tenemos poder. Es sobre nosotros mismos, sobre nuestra reacción a los hechos. Los líderes tienen una responsabilidad adicional. Y tiene la responsabilidad de reaccionar ante los hechos de una manera este, humana, obviamente, pero también controlada. Y este, la actitud, yo siempre escribo, la actitud es otra, otra fórmula. No me importa cuánto talento tengas, si no tenés actitud, otra vez es una fórmula con un signo de multiplicación. Talento por actitud, cero por uh -huh. cualquier cosa da cero es la actitud para mí es
1: determinante. Uh -huh. Oye, ¿y qué pasa cuando ya eh, bueno, los presupuestos están pues, eh, realizados? Eh, ha empezado el año, eh, sobre todo a partir del día 11. Eh, eh, ya estamos en el 2021 eh, de acción y de objetivos. ¿Qué pasa cuando un líder en, en un equipo eh, ve que los objetivos no se están cumpliendo?
8: Y, y tiene que reformular este, algo tiene que sentarse con su equipo. Eh, yo recién estaba escuchando la, la entrevista anterior y este, este mundo de, de, de ágil ¿no? de equipos más autogestionados si y lo que fuera, inevitablemente siempre va a existir el liderazgo y la responsabilidad en algún punto de la organización. Hay que convivir el mundo ágil con el mundo este, más estructurado. Pero la realidad es que tenés que reformularte, tenés que repensar, parar para pensar. Esa es una de las cosas que muchas líderes no hacen. ...están frenéticamente operando con sus equipos... ...pero no hacen la pausa necesaria para hacer... ...nosotros decimos... ...tú tenés dos trabajos... ...no tenés un trabajo, tenés dos trabajos... ...uno es T... T del ...trabajo... es lo que tenés que hacer, es la operación... ...pero hay un trabajo tan importante como ese... ...que es, le llamamos TT, ...la transformación del trabajo... ...y eso tiene que ver con el liderazgo... ...¿cómo voy a hacer esto distinto? ...¿cómo vamos a re repensar lo que estamos haciendo?... Si no paramos para hacer estrategia, y cuando digo estrategia, no es que pensemos en la compañía o el equipo este a los próximos siete años, son tres jugadas para adelante. No hay forma de lograr resultados distintos si uno sigue siendo lo mismo. Por uh -huh. lo tanto. La transformación del trabajo es una parte integral, la, la, la formulación de la estrategia con el equipo es una parte integral determinante del trabajo de los líderes.
1: Dime una cosa, en un minuto, que tenemos eh, para, para ir acabando? ¿Un, un líder eh, conforma el equipo o es el equipo el que, que designa al, al líder, Enrique?
8: Es una combinación, porque este, el, el, el líder no puede... Eh, eh, cuando tenés estructuras con jerarquías, que siempre las hay independientemente del mundo redárquico o, este, o de equipos autogerenciados o lo que fuera, inevitablemente hay momentos en los cuales va a haber que tomar alguna decisión que el equipo por sí o no lo puede resolver eh, de, un líder no puede rehusar esa responsabilidad eso de que los equipos van a resolver absolutamente todo, no es cierto siempre va a haber alguna situación en la cual eso este, es, es, es a veces son los líderes prescindentes, dicen, no, el equipo va a resolver todo si no es así, tiene que intervenir porque va a haber eventualmente conflictos uh -huh. que hay que resolver, que no los puede resolver el equipo Sin duda. Por, por otro lado los individuos de los equipos tú no puedes, una organización no puede ser mejor que la calidad de la gente que tiene si, los, si las personas no son buenas, no tienen esas actitudes si no tienen las capacidades va a ser imposible generar un equipo de alto desempeño y por lo tanto no van a tener, si son buenos van a querer buenos líderes o sea, es una sinergia este
1: asunto. Pues líderes eh, globales eh. Enrique tiene su experiencia en el mundo global eh, latinoamericano como partner eh, como XN Partner, como CEO y como creador pero eh, pues habla en distintos lugares del, del mundo Te agradezco mucho tus palabras eh, ¿Cómo amanece Montevideo rápidamente hoy, querido Enrique?
8: Está, pues, no estoy en Montevideo, estoy en Punta del Este. Ah, ¿sí? vale, está, vale, mucho, vale. Mucho sol, está bonito, muy bonito.
1: Muy bien, pues te agradezco muchísimo y estaremos en, eh, en al tanto durante eh, todos estos meses. Muchísimas gracias, Enrique.
8: Un placer para ti, un gusto conocerte y un placer. Un abrazo a toda la gente del foro.
1: Un abrazo, muchas gracias. Como siempre, el comentario final, el punto y seguido de Alfonso Jiménez como fundador y CEO de Recrutineras, muy partner de la firma de Cazatalentos, SET Avenue, que está con nosotros para hablarnos también. Eh, creo que va a hablar algo de no Alfonso, de, de, de Altadis. ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días. Ya nadie duda de las ventajas de disponer de una sólida marca como empleador. Una marca que nos ayude no solo a atraer el talento que necesitamos, sino también a apoyar la buena reputación de la empresa. Con este propósito nació el Employer Branding hace aproximadamente 40 años. Sin embargo, para conseguir una estupenda imagen de marca, además de influir en los candidatos que necesitamos atraer, también tenemos que actuar sobre el conjunto de grupos de interés que nos rodean. Hoy, Gracias al poder de las redes sociales y al valor de los mensajes auténticos, los empleados son el factor más importante de impacto en la imagen de marca que proyectamos, precisamente porque su opinión es la más valiosa del mercado. Se valora más la opinión espontánea de los propios empleados que la oficial de la empresa comunicada por los canales estándares. De esta manera surgió un nuevo concepto. El empleado como embajador de la marca. Desde entonces, son muchas las empresas que han configurado redes de embajadores de marca. Una de estas empresas es Altadis, que recientemente ha nombrado una red de empleados españoles como embajadores de su marca, y cuya misión no es otra que la de impulsar su imagen como marca empleadora y favorecer la captación de talento. Estos embajadores de marca... Actúan como portavoces de la empresa, en foros externos, universidades, escuelas de negocio y, muy importante, participan activamente en las redes sociales desde sus perfiles personales. Ser embajador de marca no es un puesto, es un rol de los empleados comprometidos con su empresa. Así, en un mundo ideal, todos los empleados deberían ser embajadores de marca. Os deseo una estupenda semana.
1: Muchísimas gracias, Alfonso. Se acercará con nosotros también con su experiencia para aportarnos también visiones sobre distintas organizaciones eh, hoy Altadis, pero también estarán con nosotros distintas eh, empresas. Bueno, María José, ¿te lo has pasado bien?
6: Me lo he pasado genial. Muchas Alberto, gracias. Alberto,
1: ¿has bien. estado a gusto? Tomás, He estado muy bien, muy a gusto. <ríe> bueno, pues eh, vamos allá con, eh, con el tono musical que le queremos poner siempre a este programa. Y hoy más que nunca es un adelante, ¿eh? un adelante. Que suene, que suene este adelante. La pista te gusta también Enrique, creo, eh. Es... Vamos allá, vamos allá. Pues gracias a todo el equipo médico, y eh, médico iba a decir yo, pensando en el viernes, en Valor Salud, eh, a todo el equipo técnico del Foro de Recursos Humanos, con Miki Garay, con Beatriz Morales, con todo el equipo de expertos que nos asesoran en el Foro de Recursos Humanos. Gracias, María José, por estar con nosotros hasta otro día.
6: Muchas gracias.
1: Gracias, Alberto. Muy buenos días. A vosotros, Tomás, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Enrique. Gracias a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos. El día 11. Más personas y empresas protagonistas.
0: ...su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio... ...con Francisco García Cabello.
5: En el restaurante Gaztel Lubides somos rigurosos... ...con la selección del producto para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Hablar de mentoring es...
6: Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en MediaPost.
0: Mentoring es una relación entre personas, con todo lo que ello implica. 7.